0: Oi aí, galera, sejam todos bem-vindos ao Hiperlink, o podcast do blog da Neurônica que fala sobre entretenimento, música, design, criatividade e mais um pouco de tudo. Eu sou o Rod e eu estou aqui acompanhado da nossa bancada geracional que vai se apresentar agora.
1: Começa comigo? Então tá bom. Aqui é o Eric. Bom, a minha recomendação da semana é mesmo da última vez que eu participei. É o she Para mim a melhor ah, é. série da Marvel, dos heróis Marvel, acreditem. Tá sensacional.
2: É, meu nome é Eduardo Manente. É, minha recomendação aqui. Acho que é Anéis do Poder, assim. Né? É, todo mundo tá assistindo, né? Mas eu não tenho muito o que recomendar porque eu não tô assistindo muita coisa. Problemas Geracionais. <risos> Millennium, adulto. Obrigado.
3: É, bom, eu sou o Guilherme e a minha recomendação vai ser aproveitando que em uma semana aí a gente vai ter um novo álbum da Taylor Swift, escutar a <risos> discografia inteira dela. Até semana que vem.
4: É, eu sou o Marco. E a minha recomendação é que vocês assistam The Community Que é uma série de comédia na Netflix é muito boa, comecei a assistir agora E tô gostando pra caramba
0: Bom, e eu sou o Rod E minha recomendação hoje vai ser Já que a gente tá mais nesse clima de serial killer Com o Dummer Ouçam um podcast muito bom é, O Hyperlink, não, peraí <risos> Também Mas é o Assassinos em Série do Spotify Muito bom, recomendo Bom então vamos lá, hoje o nosso tema é gerações, como a visão da cultura nerd nos diferencia. E vamos começar falando um pouquinho sobre, vamos lá, sobre a gente, da geração Z. O que vocês acham, vocês, da geração X e o Edu que se diz Millennium?
2: É verdade isso, Edu? Olha, sim, eu acho que comportamento... Não, por idade também, eu sou de 86, mas eu uhum. me lembro dos anos 90 só, porque, tipo, eu tinha 3 anos nos anos 80 ainda, entendeu? Então, eu acho que pelos números eu sou millennial mesmo. Tá, então tudo bem. A gente vai falar um pouquinho sobre modernidade líquida,
0: é, sobre como vocês aí, é, enxergam o, a nossa juventude, que é algo muito mais é, acelerado, que a gente vive realmente mais... Intensamente, entre aspas, né? E, e que na... na época de vocês era diferente. Informação, tecnologia, essas coisas. Bom, vamos bater um papo aí. Eu,
4: eu já até discordo disso aí que você falou, que eu nem sei se a gente consegue viver mais intensamente. Porque eu acho que a gente experiencia muita coisa muito rápido, que nem você falou. A gente, tipo, joga um monte de coisa de conteúdo, a gente tá o tempo inteiro, tipo, é, precisando de mais e mais e mais. Só que, Enquanto isso, eu diria que vocês, mais velhos, aproveitavam mais as coisas que tinham, que vocês não tinham tanto conteúdo assim pra, pra experienciar, sabe? Pra, pra ter e pra é, se entreter. Então vocês, tipo, aproveitavam mais daquilo que vocês tinham.
1: É, como o Edu sempre brinca, ele brincava com um pedaço de pau na rua, né, cara? Tipo... <risos> cara
2: eu já era muito nerd, então eu ficava em casa mesmo, só que com Nintendinho, sabe?
1: Cara, eu... já mostrou que eu sou x porque eu tinha o vocês não vão conhecer o odyssey
2: ou um...
0: então eu sou... os mais
1: <risos> antigos dos videogames sim, eu tira. sou
0: a prova do Z que eu tive os DS
2: cara só que na minha época já tinha o super NES só que meu pai sempre me dava um presente atrasado assim então tipo ele, na época do Super NES, ele me deu um Nintendinho. Então, tipo, era um delay, <risos> não era legal, sabe? Não era vintage. Só era pioras. Assim.
1: Não, mas ó, Rod, eu vou, né? Eu aproveitei que o Edu tá aqui hoje, que ele vai espinafry e eu vou tentar teorizar. Eu vejo assim, cara, é, na linha que o Marco falou, pega o TikTok. Eu acho o TikTok, cara, totalmente efêmero, como você falou. Então, uhum. a galera zapeando por milhares de imagens e não para. E isso para mim é um consumo compulsivo, entendeu? Pô, ah, eu gosto, tá limpo, mas eu já vi minha esposa que, sei lá, tem a idade do Edu assim, ela também fica passando sem parar, então ela tem um consumo desse. Eu acho que a gente não, então já vou jogar aqui na mesa, que eu comento sempre com o Guilherme quando a gente pega a van junto, vindo pra cá, uhum. é que enquanto você tem o um House of Dragons, que é uma série hoje direta e reta. Você tem um, um Lord of Rings que mostra o vento na Campina, e eu acho que a molecada não tá afim de ver o vento na Campina. Tá tipo, tá, já entendi, vai ventar, que mais? Né? Então, que é muito é, melhores momentos, uma galera assistindo muito, tô polemizando, assistindo muito trailer e pouco filme, porque quer explosão o tempo todo. Uhum.
2: Não, eu acho muito legal, assim, até na verdade uma terapia, né? Ficar falando assim, né, de geração é uma coisa gostosa, sempre assim, quando você é mais velho. Vocês vão ver que quando vocês crescerem, a única vantagem na... que a vida te der é falar mal da geração depois de vocês, entendeu? E tinha tipo, uma certa credibilidade, assim, de que eu cheguei antes, entendeu? É só isso. De resto é só, tipo, você só engorda e só. Dá um rio. Não, eu acho que, que, que de fato, é, é, eu acho que é mais difícil ser jovem hoje, tem muita coisa, é muito mais disperso, de repente é, disperso. é mais difícil o pertencimento nesse sentido, porque na minha época eu lembro que todo mundo assistia as mesmas coisas, porque a mídia era TV, então o assunto era o episódio dos Cavaleiros Zodíaco do dia anterior, né, é, o assunto era o Chaves do, do, do dia. Quer dizer, eu ficava integrado no nosso chá Chaves. Eu via todo mundo falando sobre o Chaves. No nosso... Você sabe o que é Chaves? Lógico. Sim, sim. É, lógico, sim, sim, sim. Não, sim. Não, vou, sabe que eu, só,
1: eu não curto Chaves, né, cara? Tá, é, mas é, é. Eu, é. eu, eu
2: sempre pergunto, porque a gente que é professor é o seguinte, cara. Eu sempre falo, ser professor é um vórtice no, no, na dimensão do tempo. Porque só você envelhece. Ele sempre continua com 18 anos. Assim, aí você. <risos> Quando eu comecei a lidar com os alunos. Eu não era de sala de aula, mas eu já tava lá no Arenas e tal. Então, é, sei lá, eu tinha uns 24 anos. Eu era o Eduzão, o irmão mais velho, entendeu? Uhum. Eu não era, tipo, uma outra geração, assim, sabe? E, cara, hoje eu sou outra geração mesmo, assim, tipo, idade pra ser pai, assim, sabe? E... E eu noto muita mudança, assim, e esse senso um pouco, que, tipo, de deslocamento da juventude, assim, sabe? É... é engraçado, é curioso ver essas diferenças geracionais mesmo. E por isso que eu pergunto vocês conhecem chaves porque tem muita coisa que era muito óbvio tipo não muito tempo atrás tá tipo, sei lá cinco ou seis anos atrás era muito comum hoje já não tem nada mas ninguém conhece então é é, é até curioso né isso daí porque tá tudo muito nichado assim né uhum. é, quando você encontra um grupo que assiste que você assistiu assim tal e daí você se junta né uhum. mas antigamente todo mundo era mais assim, mais massificado mesmo né
4: mas uhum. essa é a parte legal das franquias, né? Porque elas conseguem unir é, a gente e a vocês com o mesmo tema. Porque vocês vendo Lord of the Rings, quando lançou, e agora tem gente que não conhecia. Por exemplo, eu assisti a Lord of the Rings quando eu tinha dois anos na frente da TV, mas eu não lembro de nada da história. Porque eu ainda tipo, tô pra pegar e ver tudo mesmo, pra realmente poder falar, poxa, assisti Lord of the Rings. Mas tem, tem gente que nunca viu, vai começar assistindo Rings of Power, e vai conseguir falar com você sobre... Sobre isso, sendo que você viu isso anos, anos, anos atrás. É verdade. De repente,
2: a... os produtos culturais vão unir mais do que qualquer outra coisa, assim, né?
4: Uhum.
2: E a coisa tá ficando tão grande que eu acho que, sei lá, novas religiões, assim, né? Eu sou da religião dos Star Wars, assim, sabe? É o que? Sim. Nossa identidade tá por Star Wars, não é mais por lá.
0: É, mas eu, eu acho curioso isso porque o Eric tinha comentado comigo ontem sobre a questão do Lord of the Rings. E aí eu fiquei pensando e eu conversei até um pouco com meu pai sobre isso. É, eu não sei se é verdade, aí já vai uma pergunta mais pra vocês, né? É, eu costumo ver que o pessoal hoje é, talvez não tenha mais o saco que teriam antigamente pra até ler Lord of the Rings. Porque, como você tinha dito, né o, o House of the Dragons... Ele é até bem mais rápido, bem mais dinâmico, é guerra toda hora, não sei o que, alguém morre e pô, pô, e é isso. Enfim, mas o, o próprio Senhor dos Anéis, ele vai lá, vai mostrar como está a brisa hoje do dia. Aí ele vai lá e mostra uma camponeira caminhando, sei lá. Enfim, então isso traz um negócio pros jovens que é do tipo, meu, e aí, não vai acontecer nada, não? Como é que tá o negócio aí? Então é verdade você acha que...
1: É, essa é a minha hoje... teoria, cara. Uhum. Fala aí, pergunta, pô.
0: Hoje, <risos> o, o Lord of the Rings, para se adaptar, teria que mudar o estilo dele?
1: Ah, mas aí mataria. O que, que eu achei legal? Vou... Primeiro, eu falo isso de um lado teórico mesmo, que me interessa, que é, é consumo midiático, tá? Perdão aí o, o academicês, mas é assim. Essa frui, né? fruição, então, que tempo você leva? Eu curto ver cinema europeu, não acontece nada. E é muito legal, eu gosto. Mas tem gente que gosta de é, Transformers, que eu nunca curti, né? Tem o nome do cara, nem lembro o nome do cara. Que tudo explode e tal. Michael Bay. <risos> Michael Bay. Michael, Michael Bay. Bay. Cara, eu, eu não consigo. Velozes e Furiosos não é meu estilo, mas tudo bem. Não é algo geracional. Já o livro é engraçado. Tá conversando com o pessoal, e eu não li, mas o livro do, do é, Game of Thrones, ele não crônicas de fogo de fogo, ele de fogo, fogo, fogo é fogo. ele ele também tem uma narrativa lenta mas não tanto quanto o do senhor dos anéis o livro cara eu comecei a ler e larguei eu juro que eu nunca consegui eu
3: tentei também que já é chato larguei. né cara? é muito chato ele é vai explicar chato.
1: uma folha caindo e isso leva cinco páginas assim então aí não aí chegou o filme falei que bom ele é mais dinâmico <risos> olha como as coisas mudaram né e o filme já era longo. O Face tinha a versão estendida, é mais longa e melhor. Então, pra mim, o que, que é legal? Eu gosto de roteiro, em qualquer lugar. Então você fala, pô, que legal, tá desenvolvendo o personagem. Eu acho que a nova série que tá rolando aí do Lord of Rings, você vê o desenvolvimento dos personagens. De um caso amoroso, que de repente vai rolar. Enquanto isso, os outros são muito dinâmicos, cara. Explosão, correria. Então, em filme de herói, por exemplo, você tem isso. Você tem pão ler a explosão e não tem explicação né uhum.
2: mas aí aí eu também tem uma coisa que é da mídia também né aquela coisa assim o meio é mensagem né o, o quando você tá no livro você tem esse pressuposto da leitura mesmo de se aprofundamento né é, eu acho que é uma outro mood mesmo outra vibe uhum. Uhum. tanto é que eu acho curioso eu acho até meio esquisito quando assim o filme dá certo sabe assim tipo Daí, daí contratam escritores pra fazer uma história grande de spin-off. Tem, tem esses livros do Star Wars, assim, sabe? Tem vários Star Wars. É, é, que é grossão, assim, tem você vê que é desnecessário. Na a narrativa estágio. não é assim.
1: Não eu, eu tenho,
2: agora. eu não li também, eu uhum. comecei a ler, eu achei chato. E assim... É, porque eu acho que não combina muito com o Star Wars. Assim, até daria, mas, pô, Tolkien, é. cara, ele tinha desenvolvido o idioma élfico, sabe? É. Tem todo um. Né, a história daquela é. época as pessoas eram muito mais intelectuais. Que a gente pode falar também tem a ver com a mídia, né? A história da leitura, a mudança para a imprensa. Ah, e ele
1: queria ser. Eu não sei se ele era linguista. Ou se ele, ele era. estudava, então. Então ele queria fazer um pouco de uma. A história do mundo, né? Ele queria Nossa. ser um pouco um um Rubensbaum da Terra Média, entendeu? <risos> e aí... Já...
3: Mas eu acho também que, principalmente essa parte de leitura, você pega muito do estilo deles, porque, tipo, eu adoro ler é, inclusive eu tenho sofrido com isso por causa de toda essa questão da geração, principalmente com a pandemia, que você pega muito TikTok, eu sinto muito uma diferença do meu ritmo de leitura antes e depois. Mas mesmo assim eu já li O Senhor dos Anéis, porque eu botei na minha cabeça que eu ia porque eu ia ler, porque também, da mesma forma que vocês falaram, criou muito uma conexão minha com meu pai, ele adora uhum. O Senhor dos Anéis, e eu adoro também, aí eu me forcei a ler. Eu li um livro por ano, porque não dá pra ler os três seguidos, porque é muito demorado. Todas as músicas eu pulava, mas eu li. E aí... E aí, uma coisa que eu percebi também, como eu gosto muito de ler... Mesmo os livros que eram escritos muito antigamente, né? Também, que o Senhor dos Anéis, ele não é super velhíssimo, mas ele é bem velho. Tem livros que são até mais antigos, que eu percebo, que são mais rápidos uhum. do que o próprio Senhor dos Anéis. É, e o Game of Thrones também. Então, por exemplo, sei lá, Orgulho e Preconceito, eu achei mais fácil e mais rápido de ler do que o próprio Senhor dos Anéis. Eu acho que também é muito do estilo. Uhum. E outra coisa também que eu percebo... É que mesmo que o Senhor dos Anéis... Ele tenha esse ritmo mais lento... Não sei se vocês perceberam isso... Mas... Eu como geração Z... Vendo os filmes e vendo a série... Eu já percebo uma diferença... Tipo É óbvio que é muito mais lento do que as outras séries que tem hoje... Mas... Eu acho muito mais fácil ficar sentado... E pre tipo, prender minha atenção... No Rings of Power... Do que no, na própria trilogia do Senhor dos Anéis...
2: Sim... sim. Até porque... assim. Você pega algo dos anos começo dos anos 2000 já é bem diferente, né? É, e, e eu acho que é aquela coisa da mídia mesmo. Agora as séries são produzidas para streaming, então assim já tem um orçamento, você tem um tipo de narrativa que é de séries, né? Sim. Você tem aqueles finais é, cliffhangers, assim. Sim. Você tem todo um, um, uma narrativa que é dada pelo meio, né? Então, eu acho que o... o por exemplo, eu, eu, eu... Não é que eu comecei assim. Audiobook, vai. Audiobook é, é, é tipo, ler livro, não sei. É o é um livro sendo lido, assim. Muito legal, assim. Eu tô curtindo muito. Cara, e é muito bonito. A, 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 eu, eu só tinha assistido os filmes, né? Sim. E, cara, na verdade, a história do começo é mega longa mesmo, assim. É, o o, é o O Bilbo vai embora, o Frodo fica 80 anos com o anel, Sim, e o Gandalf como. vai vindo, vira e mexe assim, sabe na festinha anual lá dos, sei ah. lá, dos Hobbits pra ver a, a resistência dele em relação ao anel, sabe e, e tem todo um diálogo muito bonito de como é uma obsessão sendo criada sabe, ele falando assim você nem, você nem envelhece você nem evolui, mas também não regride sabe aquela coisa assim, tem uma é, aula nós. assim meio de, 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 uma coisa meio psicanálise mesmo, sabe e é tudo muito rico, então eu acho que o Tolkien, é, é, ele, faz, ele fez esse grande mundo, né? Eu acho que pela... ele era muito culto também, as pessoas eram muito cultas, né? Também, as pessoas liam, imagina, você não tem dispersão nenhuma, você não tem TV, assim, você só tem Sim. as artes mesmo. Então, ele, se não me engano, era fluente umas 12 línguas, assim, é uhum. uma coisa de louco. Eu vi num podcast recente que ele era a última pessoa viva, tipo, fluente num inglês clássico, assim, que era muito diferente, Isso. assim. E então ele, ele é ele era muito inspirado também nas guerras, né? Então ele passava por uma montanha um personagem e falava que aquela montanha era chamada de tal, sabe? Ele consegue colocar ramificações, né? Pra você imaginar.
4: E expandir o né? mundo. Pra parecer uhum. um mundo de verdade, uhum. Sim, Que você consegue criar muita identificação com isso. Porque quanto mais história você tem, é, é mais legal de você, pô... Uh, tem o cara na história que é parecido comigo E tem aquele lá que tá lá, sei lá onde, em outro lado, outro canto do mundo Você tipo, consegue imaginar o um universo inteiro dentro de um livro, dentro de uma história e, tipo, cada, é, cada ramo, cada ramificação é detalhada ao ponto de você, você ficar realmente surpreso assim, Com tipo, quanta informação tem sobre aquilo, sabe? O quanto você pode tirar daquilo, quanto você pode aprender com aquilo Uhum. Eu acho que
0: grandes autores conseguem criar na sua cabeça um universo gigantesco, assim, que você é, consegue até ter uma certa liberdade pra imaginar coisas que poderiam acontecer nele, né? É, não se tratando de fanfics, essas coisas, né? Mas o Tolkien em específico, eu acho que conseguiu fazer isso melhor do que qualquer J.K. Rowling. É, meu, qualquer um que fez um universo gigantesco, porque ele literalmente dedicou a vida inteira dele, pegou todos os estudos dele, tudo que ele já estudou, ele conseguiu jogar dentro do, do Lord of the Rings de algum jeito, e ele enriqueceu cada vez mais aquele universo, e hoje, pra mim, da ficção, eu acho que é o universo mais detalhado que tem.
1: Sim. Rods, eu vou aproveitar, cara, que você falou disso, eu lembrei de alguém Primeiro do flow livro, livro, foram falando de elementos que me levam ao Neil Gaiman, né? Que é meu ídolo absoluto uhum. na Terra. Então, o New Gaiman, ele é um trovador urbano, um trovador moderno, como a galera fala. Ele adora mitologia também, ele já escreveu sobre mitologia nórdica, por aí vai. E aí ele escreveu há quase 40 anos, uns 35 anos, Sandman, beleza. Que desde essa época eu comprava Sandman, então imagina que veio, né? Okay. <risos> e aí era muito bom, beleza. Dele vem com os audiobooks e ele faz a entonação, é, é muito legal. Os audiobooks ah. do Sandman são algo de. fabulosos porque é realmente um, um narrar de uma história. Né? Não que seja é storytelling, mas é quase uma, uma balada, algo nesse sentido. E aí chegou a série, e eu comentei com o pessoal, acho que até com o Edu, a gente conversando no pré Arenas, que acho que a série melhorou, cara. Não sei se a gente já debateu isso um pouquinho. Uhum. Mas, por exemplo, todo mundo era loiro no, no quadrinho. E ele não. Certamente ele não fazia isso por mal. E aí ele aproveitou e, e vários personagens agora são negros. E ele falou: Poxa, não tinha isso, eu não pensava a respeito disso. Vou incluir. Né? E mudaram o Lúcio mudou o gênero. Então, houve várias adaptações que eu achei que melhorou. Eu e outros amigos. E aí, conversando com minha esposa, ela falou: Olha. Pensa que ele conseguiu pensar por 30 anos nisso, tipo, Pô, você quer mudar alguma coisa? E ele adaptou, cara, ele melhorou, sabe? E
2: seria, e se não ocorresse essas adaptações, seria esquisito ver hoje em dia, né? Não, seria não é só esquisito. uma questão, assim, de inclusão. Mas é que, tipo, meu, sei lá, era normal uma coisa assim, meio pessoas góticas, vai, uhum. sabe? Tipo, punk, imagina, na época. Hoje não faz o menor sentido, né? Se eu é. fiquei ver alguém tudo... Que nem vampiro vestindo na rua, sabe? Porque sempre tem uns doidos, assim. <risos> é, é, mas eu acho que era mais comum, assim, sabe? É. Se nada de alguém que é mais alternativo é. era sempre nesse estilo, né?
1: É, na verdade eu acho que o alternativo ele tá aí ainda, mas é que havia muito assim, quem era o gótico, quem era o punk isso era bem nos 80, tribos é. urbanas e tal. E agora tem uma galera ah, vou fazer make pra sair, daí tá limpa. a pessoa em uma balada tá no funk na outra tá no sei lá ah. no, no madame satana aí tá tudo é, bem não tem é, crise é, é o bauman assim
2: tipo isso, exponencial. <risos> cada semana você tem uma identidade
1: mas eu acho que ele conseguiu aperfeiçoar sabe eu achei isso legal para falar que não é o antigo era o melhor tipo ele pegou a mesma obra e eu achei Pum. que ficou sensacional sim, a série
2: cara. ficou muito bonito ficou muito gráfico ficou com muita referência é, dos quadrinhos, assim, ficou muito bonito. Aquela batalha dele com Lúcifer, né? Uhum. Morpheus com Lúcifer, assim, muito bonito. Você pega os quadrinhos,
1: assim, como eles reinterpretaram com ah. as cenas. É um trabalho dificílimo, o, né? O Corinthians, né? é um personagem bi agora, ficou muito legal, ficou é. completamente coerente. E não tinha isso, isso não era sequer pensado, entendeu? É. Então...
4: E é bom quando os autores eles conseguem. É, diversificar o elenco e fazer essas coisas sem mudar a, a parte importante mesmo, que é a história, sabe? Você tem uma narrativa é, que condiz com a história, você não precisa que o cara seja loiro, que seja é, negro, tipo, o que importa é se aquilo vai fazer sentido na história, então não importa tipo, quem que tá ali fazendo é só se, tipo, você tem um começo meio e fim que é bem feito Sim. então, tipo, eu vi também eu vi o primeiro episódio de Sandman e tá uma série, tipo, realmente bem é, bonita de se ver em todos os aspectos assim, a, a, as pessoas é, a estética, a fotografia assim, tem tipo uma parada bem porque ele tá num universo de sonhos, né? Então você pode brisar pra caramba, ter umas, umas ambientações que você não veria num, numa série, tipo de narrativa num mundo real assim, então dá pra brisar bastante, a, a série brisa bastante, consegue trazer muita coisa criativa.
2: Sim. Porque você tem que adaptar alguma coisa, né? Imagina Alguém com aquele cabelo do Morpheus, assim, tudo pra cima. Não, não dá, é esquisitíssimo.
1: Ia parecer o. É, um, um palhaço mesmo, ah, sabe? Palhaço. Tá. Foi isso, que eu ia perguntar. Pra mim, a primeira vez que eu vi o Morpheus, era muito claro. Acho que vocês. Ele parece alguém pra vocês ou não? Parece o. Pra
4: mim, não. O, o, o Morpheus é o. o principal mesmo, né? Sim. Do... Ah. É, pra mim, ele parece o vampiro lá do.
1: Achei que você ia falar isso, até porque eles são amigos e então, tal, né? O, o Robert Pattinson. Isso, o Pattinson, né? A Lune, se estiver ouvindo, vai gostar. <risos> Mas ele, no quadrinho, lembrava muito Robert Smith. Sabe quem é o Robert Smith?
4: E aí, já não é. sei. É o cara sei do The
1: Cure. Não. É que a época, ah. The Cure era muito presente. Ele era um vocalista de uma banda Sim. que bombava nos anos 80. The Cure é foda. Só que hoje, de ação. Robert Sim. Smith tá super velhinho, nem nada lembra. Mas antes era inevitável. Você falou, oh, é o Robert Smith, sabe? O o Constantine era o Sting cara então
2: e é, é curioso uma coisa que eu lembrei agora que você falou cara assistindo Sandman assim é, é a narrativa era toda meio assim anos 80 assim as coisas que aconteciam assim era tudo por telefone sabe algumas coisas e assistindo a série é engraçado que as pessoas usam o celular o mínimo possível pode ver Sim. é só quando é extremamente necessário porque não foi escrito naquela época o uhum. time assim era outro e, cara, eu, eu, a, principalmente na parte da Casa das Bonecas, assim, sabe? Tinha umas, uns gaps lá, assim, de comunicação, sei lá, que eu falei, meu, é, é muito diferente, mas que você
1: realmente está de volta aos anos Sim, 80. Cara, assim, você né? mandaria um ato e ok, a pessoa ia te esperar, entendeu? Uhum. <risos> é, eu,
0: eu acho legal que você comentou sobre isso, a questão do celular e tal, porque eu queria saber realmente como que era essa questão da informação, de, de realmente chegar, né? Porque hoje. É, meu, é literalmente uma notificação do seu Twitter avisando, sei lá, caiu uma bomba em tal lugar. Vocês tinham que esperar é até o Jornal Nacional, essas coisas, Mas, né?
1: Só, vou jogar pra vocês. Tem uns filmes de terror que, pra mim, cara, eu já nem, nem me ligo, pra mim já são novos, tá? Então, por exemplo, tem um que é The Ring, que liga, a pessoa atende e morre depois de sete dias, é isso?
0: Ah, tá, tá, o chamado.
1: É o chamado, né? Uhum. Ok. Era The Ring, né, o nome original?
0: É a Fita Cassete, é o eu chamado, acho que sim, é? Que é o
1: chamado. Uhum. Não, é um. Ligava. Era ligava, era da Samara. É, é mas bem lembra tá é, é, do, então, tá do vídeo cassete também É fita cassete. Daí tocava o telefone. Oh, hoje tá tudo errado. A pessoa atendia e morria depois de sete dias. Mas ia ser compartilhando Cara, pela internet o vídeo. Porque o telefone é assim, quem que tá ligando? E, e já no celular não existe isso, hum, entendeu? Nossa, sim. Tá... Então, cara, tipo, o I suspense... Ia aparecer Samara, <risos> Número de <suspense. risos> Samara embaixo. O suspense não, você joga
2: foi. o vídeo no YouTube e todo mundo morre. Você acaba assim, mais que a pandemia, entendeu? era o TikTok. Ela sai
0: do seu celular.
1: Tá Fantasminha
2: vira um influencer,
1: na verdade. Não, você tá vendo? Porque eu tinha um, um, um medo, um suspense em atender. Eu não lembro. Eu lembro do Puttergast 1, que era uma TV fora do ar. Uhum. Né? TV fora do ar. O 2, eu acho que era ligado com o telefone, cara. E aí, cara, esse telefone do terror, com aquela voz meio abafada, é. já foi. Não, não tem, cara.
2: Cara, é muito legal pensar. nunca tinha pensado nisso. E, e me faz lembrar... Olha só, olha só o nível. Uma comunidade do, no Orkut, que se chamava... Tenho medo da música do. do sabe da Globo Gente? Isso. Lá da... é,
1: do Plantão de pam Do Plantão.
2: Cara, da isso daí, tipo. Quando você via isso, aconteceu uma merda muito grande, assim, uhum. tipo, no nível global, sei lá, alguma coisa aconteceu. Então você tinha um suspense mesmo, né? <risos> Hoje não faz sentido mais esse suspense, porque é um. Tipo, é, é um. Instantâneo. É uma coisa sensacionalista por segundo que você recebe no celular, né? Então. É, é, é curioso mesmo, né? Porque ele tinha muito mais impacto, assim, né? Não uhum. era tão banal, digamos assim.
3: É, eu acho que as coisas agora por serem assim tão rápidas deixam de chocar como chocavam antes, com certeza. Tipo, você vê hoje um ataque terrorista, já não é a mesma coisa que o ataque terrorista há 10 anos atrás. Hoje você vê, você fala mais um. Que é muito triste, né? Porque é uma coisa seríssima. Mas você tá tão acostumado a ver coisas horríveis o tempo todo, no Twitter, no TikTok, em qualquer lugar que seja, que Aquilo acaba perdendo da importância que deveria ter
2: Tudo uhum. tem que ser hiper, né? Ah. O hiperconsumo é isso, né? Pra você ser considerado forte Quando você vê um monte de gente forte, você tem que ser hiper forte Ser sensual, você tem que ser Hiper sensualizar, entendeu? Eu imagino as pessoas, assim, tipo, tipo sei lá, meu avô Assim, sabe? Só de ver uma mulher Com um tornozelo pra fora Devia assim, já ser uma coisa, assim, meio é, Sabe, assim, falar Nossa, que, que, que vulgar, assim, sabe? Uhum. Naquela época então, realmente, tem um pouco desse efeito anestesiante, né? E, e, e a questão dos estímulos mesmo. Eu acho que, como professor, eu noto muito isso, né? Você tem que falar uma coisa muito, muito, muito legal a cada slide. Quase um clickbait, sabe? Assim, é, para é, é, os alunos deixarem de olhar o celular e olhar para a tela. Porque é isso que você está competindo, né? E aí é o papo de velho boomer, assim, né? Eu tenho um filho pequeno, tem essa preocupação mesmo de crescer com o celular... Né, com essa com esse quantidade de estímulo assim para ter que chamar atenção porque o cérebro da criança é muito plástico né então ela se adapta então se você tem que ficar berrando tudo o tempo todo para ter uma atenção como será estudar né alfabetizar que você tem que sentar a bunda na cadeira ficar lá aguentar aquela angústia sabe por um tempo mais longo até a coisa fazer sentido Uhum. Então dizem que tem a, a dificuldade de estudar tem muito por isso é, né você vai ser bem diferente. a recompensa é cada, é, é, é cada vez mais curta no celular né essas micro recompensas Tik TikTok e você estudar escrever é um outro time né então de repente as crianças que já de repente muito cedo né eu, eu não sei eu não sei é muito escatológico isso daí mas de repente né tem, tem várias coisas níveis de QI caindo esses transtornos de aceleração sabe com certeza deve Tipo, eu acho, tá? não sou especialista no assunto, deve ter essa relação com a mídia.
0: Eu acho que devem ter estudos a partir disso, porque não lembro onde eu vi agora, mas é, eu lembro de ler que a Google, a Microsoft, grandes empresas que é, dão escolaridades para crianças, é, colocam todas essas crianças em, em escolas que só aderem à tecnologia a partir dos 12 anos de idade. Que é quando o cérebro já está pronto para desenvolver uma parte nova, que seria a tecnologia, as informações, que tudo chegaria mais rápido, enfim. Então, com certeza deve influenciar em algum ponto, né? Mas, é, já que a gente tocou nesse assunto de chegar e, e ir e vir, sei lá, é, sobre o cinema, para vocês, é, não tinha streaming na época, tinha locadoras, no máximo, né, que era... O, o começo, as origens do streaming, mas não era algo tão usual quanto ir no cinema. Ninguém substituía o cinema pra, ah, daqui a um tempo eu alugo, né? É, então, por exemplo, vocês esperavam três anos, o Edu <risos> esperava três anos para assistir um, um novo Star Wars. 77, 80 e 83, né? Hoje a gente espera o quê? Dois meses para ver um novo filme da Marvel.
2: Acho que não precisa ir tão longe, assim, sabe? É, primeiro que eu não. Star Wars, assim. <risos> eu, 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 eu não peguei, eu é peguei esqueci, só, eu peguei esqueci, só isso, a, né? os prequels, né? E, é, mas não precisa ir tão longe. É, as, as séries de TV, por exemplo, Game of Thrones, vai, tipo, né? House of the Dragons, tá? é, eu lembro que era é muito comum há uns, sei lá, seis anos atrás, não, sei, quando, não acabou uns quatro, né? Meu filho é bem pequeno, sei lá. 2018. É, 2018, nossa. nossa, cara, parece outro mundo. É. Cara, quando começou o Game of Thrones, assim, durante todo o Game of Thrones, basicamente, tinha uma parada, assim, um ritual de domingo à noite para os nerds, né? De estar tá lá, colocar na HBO, todo mundo assistindo no mesmo horário, porque era uma parada, assim, tipo, meu mundial. Era assim, global. Né? É. É global, é
0: Comigo era com The
2: Walking Dead, todo domingo à noite. E, cara, o papo da segunda era esse. Era uma época do Facebook que a gente tava postando, assim, e você via quem tava assistindo. Era uma coisa meio Copa do Mundo, sabe? E, e, e era uma lógica da TV, certo? Você tem um horário específico e depois é reprise, entendeu? Um outro horário. Não tem mais essa lógica no streaming, né? É, tem um pouco, assim, de lançar um episódio por semana, que é o que se tem, é o que eu acho legal, tá? Eu acho legal essa coisa. Você vê o episódio dessa semana e tá? tal? Assim, é,
4: porque ele volta um pouco dessa discussão da segunda, assim. É. Tipo, de domingo pra segunda, ver todo mundo é, e aí é. você vai conversar com a galera.
2: Então você vê que quando o streaming é, ele é o meio principal, as coisas começam a ser produzidas pra streaming, é uma outra lógica sabe mas eu lembro que batalha dos bastardos nossa do Game of Thrones cara era assim você vê os vídeos de reactions no Facebook no YouTube cara parece Copa do Mundo assim sabe virou meme né o final do casamento vermelho lá cara então tinha uma coisa muito legal de
1: torcida e de sabe de, de, de era mais unificado é, é mas, mídia né mas isso do eu acho que são duas questões tem isso e tem do vou puxar por aqui eu falo com amigos, eu prefiro mil vezes o semanal do que o, o esquema Netflix lançar tudo junto e maratonar. Né? E aí eu tenho uma, uma amiga que trabalhou com a gente e que ela estudou isso e aí foi o doutorado dela. E aí, vou fazer uma coisa errada, né? vou já resumir o doutorado. Ao final, o pessoal lembra mais de quando é semanal do que quando você maratona. E, e é legal porque comigo é meio assim, tipo, os Fãs assim ah, se um monte... Eu não vou lembrar com detalhe daqui a duas semanas. Eu lembro, vi a história, sei como ela começa, daí seu vídeo não falar ah, tá, eu lembro disso. Agora, quando você vê semanal, você fala o que será que aconteceu com tal pessoa. Eu acho que isso aconteceu no Game of Thrones, porque já era o um momento de uma quinta temporada. Isso vai acontecer com House of Dragon ou com os outros, por exemplo. Então, tá rolando esse... Uma semana esperando. Eu acho o máximo. Eu também. É,
0: eu já comecei a ver no House of the, Dra House of the Dragons é, semana passada, com o um episódio. Nenhum spoiler, mas. Que eu não viu da
4: semana passada. É,
0: mas eu já vi que no YouTube tá cheio de react. É, cara, de alta tá expectativa. Twitter, tá ligado? no próprio é. TikTok, né? É, hum. quem quem já viu sabe. É. Vamos
2: mas... você tem... A saudade é legal, né? Você tem que querer, assim, tem falta. se uma saudade. Seu... né? É. Cara, eu
1: acho que. É, isso, ok. A a saudade... Falta, é saudade é e você esperar, né? Então eu lembro isso é que aquela época, que não é tanto tempo assim, mas são mais de 10 anos, é, eu colecionava DVD, né? Então minha namorada à época ela comprava box e aí, cara, eu não fico assistindo os meus detalhes como o Edu vê, eu meio que assisto então aproveito o que deveria de um box. Só que era legal e de repente com o streaming rolando assim não precisa. Então eu tenho Game of Thrones inteiro. Não vou fazer nada com isso, melhor dar. Uhum. Né, <risos> Para alguém que tenha um leitor de DVD, então. É. Já era, né? Nesse sentido. É. Mas esperar eu acho que é legal, né? E quanto ao cinema, Rod, o que eu te falo é assim. Tem filme, cara. Eu adoro cinema. Eu tô escolhendo cada vez mais, porque eu acho muito caro. Eu não gosto de pipoca, eu, então eu não. Né? O pessoal lá na Arena só É, um... o
0: Eric deve se incomodar todo dia com a pipoca não, do Arena. Não, assim, <risos> eu incomodo,
1: mas eu não piro em pipoca, né? E ainda mais aquela com aquela manteiga podre do Cinemark, Nossa, é coisa Nossa, né?
3: boa a manteiga podre.
1: <risos> é tudo menos é. a graxa do negócio. Você vê o cara arrumando a máquina. Tá <risos> então que rola? Aí, cara, por exemplo, Thor. Antes eu ia ver os filmes porque era assim, ah, eu li a quadrinha, eu vou ver. Eu acho o quadrinho bem melhor do que os filmes, mas são os filmes que melhoram, ok. E aí fala, vai ter torno, eu vou esperar. Então é isso, esperar 50 dias, nem que seja mais, eu espero, cara. Eu não, cara, não assim, faço viu? questão de correr para ver no cinema e vejo no streaming.
2: E o curioso é que, tipo, sei lá, o filme tá ficando menos... Sei lá, um mês no cinema já vem pro Disney Plus, é claro, não tem nem mais o, o box, o DVD, aquela coisa, aquela uhum. na saudade de ver de novo. É, que assim. é um
1: produto que não vende, né? O HBO é.
0: lança direto no HBO Max. O...
1: Elvis, por exemplo. Mas não é um filme mainstream, né?
0: É, não, mas, por exemplo, o Mulher Maravilha, 1984. É
1: aquela bomba. <risos> foi
0: lançado direto, assim. Caiu no cinema, caiu no HBO Max.
2: Mas eu lembro, assim, você me fala até melhor, Eric. Talvez você tinha mais cultura de cinema, assim do que eu. Cara, eu lembro que eu fui assistir o Rei Leão quando era criança, quando nós no um cinema. Minha irmã tinha, tipo, ido com uma amiga dela, assim, lua de cristal da Xuxa, eu era meio pequeno, não fui. Quinto Elemento com Bruce Willis. Era muito de vez em quando, assim, sabe? Não tinha um fluxo, né? O cronograma de cinema
1: não é tão disputado que nem agora, né? É isso mesmo, né, Eric? Não, até é, cara, mas eu acho que assim. É, eu vejo pela Disney. Eu acho que a Disney produz muito e isso tende a cansar. Ou então a é ficar um meio banal. Tipo, eu acabo vendo, mas o que, que eu achei mas bom? Perde qualidade. Cara, eu não vi... quase nada, eu achei bom, tá? Acho que Mulher Hulk e Miss Marvel foi legal. O resto é meia boca. Tipo,
4: o filme da Viva Negra. O filme sim, da Viva Negra. Ele. Saiu ele. no cinema, em uma, é. em uma semana já tava no Disney Plus. Não é ruim, só mas que eu vi pagando. esqueci
1: em um minuto, sabe?
4: E a própria escada Johansson processou a, é, a Disney, porque o contrato dela dizia que ah, eu devia receber de acordo com é, a bilheteria, e você já colocaram no Disney Plus. Sim. Tanto que ela ganhou esse processo, porque tudo bem que ela pode, né? Porque ela pode processar a Disney, porque ela é escada Johansson. Uhum. Mas ela tava certa. Tanto sim. que ela ganhou.
1: Sim, sim, né? Tiraram do cinema como é que ele ia ganhar a bilheteria, ah. tá certo, né? Agora, sim, Edu, então acho que hoje tem mais coisa. Da Marvel, por exemplo, eu acho que é uma pena, a gente tá falando aqui de São Paulo, né? Então eu vou visitar meu irmão, só passa a Marvel no cinema, eu acho triste. Eu falo, nossa, são quatro salas de Thor e acabou. É Thor, 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 Thor legendado, entendeu? <risos> então eu prefiro ter opções que aqui em São Paulo a gente tem, em Capitais a gente tem, mas por aí. Não tem, cara, só dá a Disney, então é isso, entra o Toro, entra o Batman, vai, acabou, né?
0: Tá, então, pressupondo isso, já adianta a minha pergunta que seria, o feeling de ser nerd nos anos 80, 90, já não é mais o mesmo de ser nerd hoje em dia, né? Comparando assim, é... quem assistia loucamente Indiana Jones, Star Wars... Uh, como é que chama, o Blade Runner, enfim, e quem assiste Marvel hoje em dia, né, não é mais o mesmo feeling
1: deixa eu o Edu primeiro, vou lá Edu, São autorizados. cara, eu, eu, eu acho que tá
2: muito mais legal ser nerd agora, porque tipo, eu era nerd, era muito loser, na verdade pensa uma pessoa loser, assim, sabe, <risos> tipo, sabe, eu, é, é era muito de nicho então, eu lembro que a gente jogava RPG, cara, na faculdade, mano, era muita vergonha alheia, assim, sabe, sabe? Eu já tinha desistido da minha vida social na faculdade, então, beleza, eu ia lá e jogava com meus amigos, sabe? Porque eu tinha um grupo de amigos que eu gostava muito, sou muito amigo deles, tipo, eu não tava mesmo querendo saber mesmo, assim, sabe? Eu já namorava, falava, dane-se, popularidade zero mesmo. Mas, assim, você tinha uma, algo também de pertencimento, exatamente por isso. Mas nerd é um xingamento, sabe? Putz, cara, você é muito nerd, não é uma coisa assim, eu sou descolado, entendeu? Eu conheço outras coisas. Então, é, é, eu acho que quando as coisas começam com a mainstream, ela é muito comum no começo da Marvel, as pessoas perderem esse senso de exclusividade, vamos dizer assim. É, fala, ah, agora nada mais é legal, sabe? O da Galáxia era legal, agora ficou... sabe? Na verdade, a pessoa tá só perdendo a exclusividade dela. Ela acha que tudo que é que é mainstream é chato, entendeu? Eu nunca fui muito desses, né? Eu, 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 eu gosto, eu quero mais que saia mesmo os produtos, assim, tal. É... Mas eu lembro que essa era a diferença principal Hoje eu vendo, assim, sabe Porque ser nerd era uma coisa muito ruim, muito chata, assim, sabe Geralmente você não era do popular da escola Não era o atlético, sabe Era uma fuga, assim, da realidade, assim pelo é... Quase que por necessidade, assim, sabe Eu sempre gostei dessas coisas muito nerdonas, né Hoje já hoje é eu muito legal Hoje o conhecido nerdola É o nerdola Nerdola hoje. E hoje é muito legal E eu acho ótimo, né, pô eu quero que meu filho seja um nerd, mas seja não,
0: não, não excluído. <risos> sim, sim, sim. É, eu é. acho que o conceito de nerd antigamente era muito é, visual até. Em, em séries que se passam nos anos 80, a gente ainda consegue ver. Era o cara de óculos é. quebrado no meio com esparadrapo. É, é que era um
1: clichê também. Um né? clichê, é. Um é. estereótipo é. O es o
0: estereó -tipo de nerd. E hoje a gente tem um nerd que seria... É, basicamente aquele que conhece mais da cultura pop, geek e que se interessa. E não necessariamente você está preso a só isso, né?
1: É. Então, Rod, eu falei para o falar antes, porque daí ele fala do coração, uhum. e eu já escrevi muito sobre isso, muito, muito. Porque para mim, eu não só para mim, mas o nerd é um consumidor de cultura pop. Então, do lado é, acadêmico, para mim é legal, uma coisa que eu pesquiso. tipo O que, que você assiste? É uma questão identitária, por aí vai. Então, tem um monte de artigo, em livro, publicado a respeito. E é meio que você falou. Então, por exemplo, o que, que rola? Pra mim, eu sempre gostei, não é eu não quero que outras pessoas vejam, mas eu sempre curti o alternativo. E aí, o nerd, ele tinha um consumo o alternativo. Então, aqui o que falou, você gostava de algo e não tinha ninguém pra falar a respeito. Hoje, todo mundo vê, tá mainstream. Então, uhum. Eu não falo, ah, antes era melhor. Não é isso, eu acho que longe de, de pensar nisso. Mas agora tem esse Homem-Aranha que todo mundo vê, que todo mundo gosta, e que talvez não seja o mais legal que já teve Homem-Aranha melhor. Não sei, não importa, né? Todo então, lado que o Edu fala tem muito mais oferta. Eu acho que se virou mainstream é porque virou uma indústria forte. E a Marvel é um absurdo. A Marvel é gigante, claro que a Disney é maior, né? Mas foi a Disney que comprou a Marvel, afinal de contas. Então você fala assim. Ah, eu tenho um lado do Nerd. o que a gente falou agora há pouco. No momento do Sandman. Tipo, você tem seu momento que você vai lá pro crossfit. Tem hora que você vai pro samba. E tem hora que você vai ver filme de herói. Tá limpo, entendeu? É mais fluido. Eu é. Penso.
2: Eu lembro que quando eu era jovem, cara, tinha para parada das tribos aí Super. na adolescência. Super. Você tinha os surfistas. Ou, assim sim, surfistas. As pessoas que sim. se vestiam de surfistas. Era surreal, cara. Uhum. as pessoas que uhum. se vestiam com camisa de surf. Só tinha isso. Você ia shopping, era isso. Surfista skatista que era tipo meu meu cada meu atual nerd né sabe assim um, um estilo meu Street assim eu não sei sei lá não sei a essa galera situação.
1: no geral hoje é, é o skatista mas é, é... é a galera no geral da o ah, skatista da época sim e tinha os roqueiros né os Banders, é. é
2: você tinha tribos muito claras assim sabe eu, eu acho que essa é a diferença é assim, que isso era
4: muito de filme mesmo é tipo real é. tinha essa distinção é de fácil de ver assim no, muito, nos lugares. Né? Era muito... tipo
0: Stranger Things, né? Que... Só que era é a minha é melhor né? definição. hoje você tem o
2: faria Limer, é. sabe? Você tem várias não, pessoas não, era, É diferente, né? era diferente,
1: Era assim, sabe? O Warriors era mais o Warriors, que é. é um belo filme. Warriors, sabe, né? Se não sabem, procurem. Os tá. Guerreiros da Noite. Então, o que, que rola? É, e e perdão um momento, que era outra coisa que eu estudava que eu amava, né? Eu comecei a, a vida acadêmica porque eu curtia a tribo urbana. Que era uma coisa que o Angeli, que sei lá se vocês sabem quem é, que é um cara que escrevia com a Alaerte. Ah, a Alaerte. Daí todo mundo sabe, porque a Alaerte é, é atual. Mas o Angeli é um cara que escrevia sobre os tipos urbanos paulista. E era isso. Tinha o, o skatista, tinha o punk, tinha o função, tinha o gótico. E aí, cara, você ia para uma tribo. E o pessoal se encontrava na rua e brigava, assim. Uma sim, coisa valente. Tipo, né? É, tinha os carecas da BC, que eram os carecas teler era a extrema total. direita que ficava no ABC Paulista, que era uma região de de sindicato. É a minha casa.
0: É. Moro do ladinho. Isso,
1: então. Daí seu pai deve saber disso, do, de desses caras. Só que deve foi acabando com o tempo, mas era isso, você entrava mesmo num grupo. E, e tinham grupos de gangues assim, de tribos. Sim. Mas assim, eu morava também na periferia, eu não não convivia com esse pessoal. Daí
4: para vocês terem uma, uma ideia. Não. Uma gangue, assim. Pra, não, não era muito
2: novo. nerd. Os nerds não entravam em guerra com ninguém, porque eles só apunhavam. Eu é. É. <risos> não tinha ninguém nerd, assim, nerd pra todo mundo. É quase um, um ecossistema, assim, cada alimentar, assim, sabe? é, é... <risos> nerd era o último. É, cara, olha, pra você ter uma ideia de como era surreal. Tipo, era dado, assim, era... não é uma regra que era questionável. Você era. É, andar de patins, se chamar de roller, lembra? Nossa, roller. é que eu lembrei. Roller. Ué, patins. Roller. Se tinha uns um skatistas, uns um grupos de skatistas, eles estavam assim, socialmente aptos, tô fazendo aspas com a mão aqui, sabe? Aí ir lá e bater, assim, uhum. muito na, no skatista, no, no, no roller, no, no, se passasse. Então, você tem uma coisa meio territorial, assim, sabe? É bem de adolescente, você pensa, um adulto com um patins <risos> e ninguém é bater no cara. Entende? Mas... É meio bizarro falar isso pra vocês, mas tem, cara. O pessoal, isso já não é da minha época, mas o pessoal que fala da época do Eric, assim, uns amigos que eu tenho, falar que o pessoal de escola saía em grupo, assim, de 20, 30 pra brigar, pra tretar, sair na mão na rua de outra escola.
1: marcava a rua.
2: Marcava a briga. A rua tal. Tá, é, horário, é. assim cara eu acho
4: então, o maior legal eu nunca de nada isso. meu tio fazia isso é um batalha pior, dos tipo, Ele era líder da ganguezinha da escola dele e sempre chegava em casa sangrando assim sim, e sim. a mãe dele queria matar ele porque ele gostava de brigar ele, tipo ele gostava mas nada briga e coisa...
2: ninguém ninguém morria assim é. sabe tipo
1: nessas uma, coisas uma coisa curiosa é que esse pessoal foi todo mundo indo para torcida organizada de time cara uhum. eles fazem isso ainda entendeu de marcar vamos para tal estação de metrô e lá a gente vai brigar é. virou o, o, o lugar que acolhe é uma violência no anônimo, é muito louco. É, é curioso, não... mano.
0: Sabe um negócio legal que o Eric comentou há um tempo atrás? Eu acabei de pensar nessa roda aqui hoje a gente tem presente uma geração antiga de San Bernardo e uma geração nova de San Bernardo aqui, né?
2: <risos> é, só... Então
0: tem vários costumes meus que com certeza você poderia ter. Eu acho que o único, o único em comum, não sei se você frequentava, era o Golden.
2: O Golden, sim, cara. O Golden teve muitas fases, assim. Agora ele tá numa fase boa, né? Não, o Golden tá sempre caindo. foi deserto. O que, que é o Golden? Uh, aí. O Golden
0: é, um é o Golden Square Shopping. É um shopping ah, que Kennedy. ele era de... Na Kennedy, é. A é, Kennedy, hoje em dia, é um lugar de bar. Não sei se na sua época também era. Mas o Golden é um shopping que, lá nos anos 80 até os anos 90, ele tava vivasso, era um dos principais shoppings de São Bernardo E aí ele sumiu, tipo, morreu por anos. E em 2012, 13, ele voltou. Então, e aí ele virou o principal shopping de São
2: Bernardo de novo. Mas, assim, eu, eu ia pra lá quando eu, mais quando eu comecei a namorar já mesmo. Na época a gente tinha 18 uhum. anos. Então, eu lembro que já era bem acabado o shopping, assim, sabe? A adolescência, assim, era bem shopping é que hoje tem muito shopping você é <risos> mas era uma coisa do... eu acho que 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 teve um ápice também uma coisa que é gerações assim ao bar do bolinho O bar do bolinho né, o bar do bolinho é de... do... bem de São Bernardo
0: assim. é, e ele agora o principal que era é, lá perto da minha rua né, João Pessoa ele morreu né
2: morreu Foi assim embora. tem um shopping é uma coisa uma tentativa de franquia né aí aí é o fim Sim. da história virou franquia acabou a história assim <risos> Mas enfim,
0: desgrudando do, dos assuntos regionais, né? É, vamos falar um pouquinho sobre a nossa geração, então, nossos costumes. É, que Enquanto a gente tem de um lado da mesa pessoas que viram a tecnologia crescer, a gente tem do outro pessoas que viveram e cresceram com a tecnologia, né? Pra gente é muito mais fácil, eu acredito, absorver todo esse tipo de informação. Principalmente vindo de Instagram, TikTok, Twitter. É, conviver com ela. Então, é, dia após dia, a gente tá vendo é, notícias ao redor do mundo inteiro. e Enfim, né? Pra gente, vocês acham que isso daí já virou até uma questão que a gente pode, pode dizer biológica, de crescimento do cérebro, alguma coisa assim?
4: Ah, eu diria. Que é... Não, pode falar. Eu diria facilmente, porque, por exemplo, é só você pegar, vai, é, três gerações, tipo, meu irmão mais novo, que tem uns seis, sete anos, eu, tenho 20, minha mãe que tá com 50. Ela, tipo, pega o celular e ela ainda escreve, tipo, ela demora pra escrever no celular, tá ligado? Não sei se, tipo, é, meu pai já é mais ligeiro, mas ela, por exemplo, tipo coloca usa um dedo o tempo o tempo inteiro. é de de longe, só uma pergunta tela, de longe. Vocês
0: digitam com o indicador ou com o dedão?
4: Com o dedão, com os dois dedão hoje
2: em dia, só que eu fiquei muito tempo com o indicador. Eu aprendi assim de ver a, a molecada assim, falei, meu, realmente eles são mais ágeis, vou treinar isso. Eu vou ficar treinando no metrô e quando de brush,
1: assim, sabe?
0: E você, Eric, é o indicador ou o dedão?
1: Puta nem sei, cara. tô resolvendo aqui provavelmente indicador. provavelmente indicador. Provavelmente. Não, eu uso Pô, tem indicador, velho.
4: É, é, é. Então, indicador. tipo, eu que faço assim uh -huh. e meu irmão, por exemplo, é, se você vê as crianças hoje em dia, elas crescem. Tipo, a gente, a gente foi introduzido aí sabe? A gente era criança e começou a chegar uhum. a essas paradas. É, eles agora, eles estão nascendo com com essas coisas já disponíveis. Então, tipo é, a criança nasce com dois anos, um ano de idade, já tá com um tablet, um tablet na, mão. na mão e tá, tipo, olhando aquilo. Tipo, eu tô vendo isso numa matéria que, tipo, se você coloca uma criança na frente de uma TV, ela vai começar a tocar na TV, porque pra elas as TVs já são interativas, que nem o tablet. Então, tipo, eles já tão, já tem algo diferente aqui que já influencia as crianças a, tipo, interagirem com as telas de um jeito diferente que a gente interage, que eles interagem.
2: Uhum. Posso comentar sobre isso? É, eu acho muito interessante a questão de tecnologia, porque, como eu disse, né, tipo, eu já tô um tempo como professor, eu tô vendo essa mudança, cara. E é tão interessante que, que eu acho que hoje tá vindo uns alunos para mim que que já começou desde criança no celular, a fazer as coisas. o trabalho Sabe o trabalho de escola, já, sei lá, Canva, sabe? Uhum. Que já tem, sei lá, um tempo. De repente, você se pega na adolescência. E é muito curioso, porque é, da minha, os millennials assim, sei lá, da minha geração, todo mundo sabia mexer no computador, mais ou menos, entendeu? Instalar uma fonte, craquear um jogo, posso falar? <risos> sabe? Eu <fui risos> aprendi a mexer no computador dessa maneira. O que é a pasta bio, sabe? PC, é tudo meio bizarro, meio difícil. Cara, então era uma coisa normal, sabe? Tipo, eu, eu, eu me parece que é a questão de internet às vezes fake News sabe assim tirando os boomers assim, eu tô falando para mim assim sabe Me, eu tenho a impressão de que a minha geração tem mais facilidade de entender o que é internet do que para vocês de repente que ela já tá super consolidada eu tô falando vocês que estão na frente agora é que eu tô falando uma média assim tá é exatamente por causa disso porque a gente pegou meio que o começo então você tinha que instalar as coisas assim sabe era mais difícil porque eu tô falando isso que eu sou eu sou professor de direção de arte e, cara, e, e as, na minha matéria precisa fazer as coisas no Photoshop e tal. E aparecem todas essas deficiências. O que não aparece é quando você tá fazendo o Canva, por exemplo, sabe? Que você é do celular, o pessoal quer fazer... E acha que é igual, que é a mesma coisa. E não é uma bumerização. Você tem aspectos muito objetivos, técnicos, que não, não dá, assim. É... E, meu, a ponto D. Perguntas que eu ouço em sala de aula. Sejam sentados. <risos> Onde fica o shift? que o shift? O que é o shift? Onde fica o esc Cara, essa pergunta pra gente é surreal. É porque não, eu, eu acho que tá usando celular é. e
1: social Sim, mídia, cara. Mas faz sentido. Não é, é, né? Eu não
2: falando que você é mais burro, não é nada disso. Uhum. Mas cara, eu, quando, eu pensando muito tempo de porque eu fiquei tão assim em choque com essas perguntas é, e não é a, a pessoa. Acho que é, uma, é muito assim muitas perguntas nesse sentido. Mas quando eu abro o celular, eu vejo, cara não faz sentido onde é o um shift, sabe, no um celular. É, é aquela setinha, não tá escrito shift, não tem ESC no, no, no teclado celular. Então, às vezes, a pessoa pegou mesmo o mesmo notebook do pai, de repente, de, quando tinha 12 anos, pra 18, 6 anos, não é muito, sabe? Tipo, tá lá, e o, às vezes não tá escrito shift, não entende? Então, é uma pergunta é legítima. Por exemplo, é um exercício que tinha que fazer download de qualquer imagem da internet, porque ia mostrar como tratar essa imagem, tinha uma imagem que eu dei e tal. Cara, eu fiquei muito tempo, assim, quase uma hora, para fazer com que todo mundo fizesse download de qualquer imagem <risos> da internet. As pessoas não iam no Google Imagens, não, não, não digitar uma segunda palavra. Elas pegavam, assim, vinha ao Google e tinha aquele anúncio patrocinado, certo? Que muitas vezes tem uma imagenzinha Sim. e tal. Eles clicavam em cima daquilo, faziam download da web page... Né, de um HTML da vida, tentando abrir como se fosse uma imagem. Ou seja, extensão de arquivo é uma coisa que é muito básica para a você geração, sabe? você sabe que tem uma coisa chamada JPEG, PDF, cada um fazendo uma coisinha. Cara, os alunos até sabem, mas não, sabe, não, não olha, sabe? que J? Então não era uma imagem, estava baixando uma página de internet, entende? Eu não estou falando de casos isolados, estou falando de, de, de grandes grupos nesse sentido. Então eu acho que a relação com a tecnologia tem sim uma... Uma certa facilidade nessas coisas em redes sociais, meu TikTok, meu. Eu, quando entrei no Snapchat, primeira vez, não sabia pra onde ir, não tinha botão, sabe? Essa coisa de scroll. Só que eu acho que tem tanta facilidade que tem coisas também que vocês acabam tendo muita dificuldade. E coisas que eram dadas, assim, na, na minha geração. Uhum. Então, de repente, antes que era coisa de, de, de aulas de, de, de computação básica, por exemplo, que é o um computador, o que é um hardware, o que é um software. De repente que era coisa de, sabe, assim, de idoso, que você tinha aula de datilografia. Às vezes, de repente, tem que ter conceitos básicos também agora na, na escola, sabe? De repente, eu tô chutando aqui, tá? Porque eu vejo que também tem mais dificuldades quando não é tão fácil porque de repente a pessoa é muito fácil para apertar o botão que tá lá sempre igual né mas assim a ideia geral do que que significa aquele botão sabe para onde vai Link? não sei o que às vezes também não é tão óbvio porque você já nasceu ali né então eu não sei eu tô eu tô <risos> é, eu tô refletindo sobre algo que é as contradições mesmo dessa tecnologia né Sim, muita por fa... exemplo,
4: os nossos pais é, é, com celular e tudo tipo a gente já é muito mais ligeiro no celular hum. É, em comparação ao resto, tipo é, usando minha mãe de exemplo de novo, ela deu um zoom aleatório aqui no meu celular, o que, que aconteceu? Eu, provavelmente tipo, é aquele zoom que, ué, mas por que que tá dando zoom? É, tipo, ah, mas eu tô fazendo, eu tô fazendo um movimento de pinça. Minha mãe não é esse zoom, você deu um, um aleatório que é com <risos> três dedos, que ele dá um zoom é, automático que não sai. Você tem que dar é, duplo toque com três dedos de novo para sair. Ela fica tipo mas por que três dedos, sabe? Tipo, são coisas que pra gente já tá no automático, que pra eles ainda não estão. E tem a, e aí é a mesma brisa do ESC do teclado, que, tipo, <risos> pra você já, já é automático e tem gente que, tipo, não, 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 não pegou a, a visão direitinho, assim, sobre como fazer.
2: É verdade, cara, é muito verdade. Você falando disso, é muito verdade, cara. Assim, eu não parei para pensar nesse ponto de vista reverso, assim, cara. Por é toda a mídia, né? É, eu acho que o consumo do celular, agora é tudo celular, lógica do celular. E, e o que me leva a pensar também sobre o timing das coisas, eu como professor, é meio comum que eu desse um trabalho com um mês e meio de prazo, é um trabalho meio difícil, que para quem não né, é, tem que fazer, abrir Photoshop, produzir suas próprias coisas, produzir as próprias coisas é uma coisa surreal, né, que eu percebo assim, para porque você pega tudo prontinho, sabe, mas quando você pega né, um trabalho profissional, que você tem direito de uso de imagens, não pode usar tudo que você quer, é, estenso, é, formatos específicos de arquivos, às vezes não dá para fazer tudo no Canvas, você faz uma apresentação tá, para a sala de aula, e, e, e é bizarro mesmo, assim, essa, essas dificuldades, e, 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 e segurar o tempo, pô, antigamente o aluno que tinha dificuldade, ele sabia que, pô, eu vou ficar uma semana fazendo fazer esse trabalho aqui, sabe, faz, a administração do tempo hoje para fazer um trabalho, assim, ó, ele sabe que faz em uma tarde as coisas no Canvas, porque, né, tudo certo, até fácil, o software é ótimo para isso e tal, então, o pessoal vai tentar fazer em uma tarde no Photoshop. Se não der certo, não consigo fazer o trabalho, sabe? Então, tem algo também da espera, sabe? Que é uma que questão de tecnologia. E aqui, obviamente, eu não estou trazendo é, uma, uma generalização muito forte. Tá, perfis, porque o que eu noto... Meu, quem vai atrás, cara, tem um acesso à informação tão forte... Vocês são muito... Mais... Até vocês que conversam aqui hoje, a gente... Uhum. Vocês são muito mais inteligentes espertos do que a gente com 18 anos. Eu não porta, entendeu, perto de vocês. Só que também, é porque vocês vão atrás, entendeu? Tem muita gente que vai atrás. Então, acho que para a galera que vai atrás, você aprende qualquer coisa que você quiser sem precisar se inscrever num curso X, entendeu? É. O que eu... Já para algumas pessoas, tá tudo lá e não consegue pensar uma segunda palavra-chave na busca do Google, Entende? Então é curioso que tem esses dois lados, assim eu como professor, né, Fernando?
1: Não, mas eu acho que o Edu falou tudo. O que pra mim tá desde o começo do, do programa é assim, hoje vocês têm uma grande oferta de informações, é isso. Então o que eu vejo é o pessoal se perdendo, ficando ansioso. Mas tem, a gente não tinha, a gente tinha que garimpar a informação. Tipo, ah, vai pra biblioteca, não tem livro, o livro vai ter lá na, na Biblioteca da República. Cara, você vai até a República para pegar um livro, entendeu? vocês têm tudo aí, daí vem um monte de resposta igual, porque a galera tem preguiça de pesquisar, então é um universo de opções, e é meio, ah, sei lá, tá tudo tão fácil que, que é chato, uhum. né? eu, não é que todo mundo passa por isso, mas eu noto muito isso.
0: É, eu tenho uma teoria hoje, até relacionando com tecnologia, que a gente nasce com uma memória limpinha ali, ó sei lá, 1 um tera, e aí, a partir do momento que a gente começa a absorver, sei lá, o celular, essas coisas, a gente vai colocando na nossa memória. Aí vocês, que já estão aí com a memória de vocês, é, pegam um celular e tem que usar o um espaço do, do HD ali. Só que o HD já tá mais cheio, entendeu? Então, pena para colocar, sabe? E também comentando um negócio que, que me soltaram aqui no ponto, do Afonso, <risos> uma observação interessante dele. Que o apocalipse hoje seria um mundo sem celular.
2: Ah, total. Ah, seria mesmo. É só tirar aí. Eu dou uma prótese, né?
1: Assim, do cérebro. <risos> Tira né? É um braço da pessoa. Quando você fica é. sem
4: luz. É mais faz? importante
3: que o braço.
1: Não, é, eu falo isso, é.
0: mas eu quando fico sem luz, meu Deus do Exato, céu.
1: Exato.
4: É que tipo, Lulhan, isso, meu, né? Acabou eu a luz, eu não sei o que, que fazer. Muito. Eu fico olhando pro teto é. e a gente tem dificuldade hoje em dia de ficar tipo. Parado, Parado. meia hora pensando em nada, sabe? Tipo, é. literalmente nada. O osso que eu devo falar muito, isso. 100%. é, é, é que que o, o cara dos
1: filhos, né, cara? Tipo, vai lá, brinca, pô. para Lara a gente fala, brinca, você tá aí. Daí minha esposa, ah, na sua idade eu brincava. Tipo, você que a gente falou, Sim. brinca com um pedaço de pau. Mas sabe o que eu ia falar antes de outra coisa? Aí, eu sou um cara com um grande conhecimento geral, né? E como eu trabalhei muito com trade, eu conheço muitas ruas de São Paulo. E aí eu vou para qualquer lugar. E a minha esposa sempre usando o Waze, ela não é de São Paulo, né, cara? Ah, tal lugar, ah, fica perto de tal lugar. Ah, tal rua, fica perto de tal rua. não é verdade, na verdade é... Vai. Ela vê uma rua do meio que apareceu no Waze e fala, na verdade é perto de tal rua. Fala, ah, mas essa aí não é importante, né? Tal rua tem lojas, tal rua tem, tem um supermercado, tal rua dá acesso a tal lugar. E ela olha o Waze e vê o que, que tá perto. Então, eu acho que uma galera tá terceirizando muito pro, pro computador, cara. Tipo assim, meu, eu não preciso saber onde estão os lugares. Eu vou usar o Waze. Aí sim. Tipo, ficou sem bateria, cara. Você não usa o Waze e não chama o Uber. E aí? Entendeu? Daí a pessoa desespera, cara. cara pega o metrô, pô.
2: Pode parecer besteira. Eu lembro, que eu namorando com uma esposa, quer é fazer uma presa lá, tipo, é, uhum. dirigindo. Você tá começando a dirigir, não é, tão, não é tão hábil. Cara, eu lembro que, ah, vamos estar o show de não sei onde, eu não sei, eu não sei no meu andar de São Paulo também, é, sabe? Eu sou caipira. Até hoje, eu sou caipira. <risos> Caipir é... É, eu caipira, é, é, é. Eu me despiro Cara, tipo, é longe, sei lá. Tipo, Zona Norte, sei lá, cara. É muito longe, tipo, uma hora, mais de uma hora assim. Pensa se você não tem. é, Pensa se você não tem nada de Waze, cara, é surreal. Eu lembro que eu ia no Google. Tipo, tipo, Pesquisava lá, porque já tinha lista telefônica, mas aquilo era muito difícil usar, cara. Só taxista sabia usar. E meu pai. Meu, vocês não abrindo uma lista telefônica, não, não lista de mapa. O guia, o eu guia, usava guia. Você pra, usava guia cara.
1: caramba. Nossa, é só tipo gente muito velha na né, época que Porque, é, porque meu pai tinha guia, né, bicho? Eu peguei o guia dele, entendeu? Porque era eu difícil. trabalhava no interior paulista, cara. Então aí assim, para Piracicaba. Daí o legal é que aprendia Piracicaba, eu aprendi a Ribeirão Preto. Até hoje, eu chego nesses lugares, eu não sei andar, cara. Mas eu, né?
2: Então eu tenho dificuldade <risos> com essa coisa espacial. Tem gente que vai uma vez no lugar, volta dez vezes depois de 10 anos, não tem problema. Eu não, eu esqueço amanhã, assim, eu já esqueci. É e, 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 cara, eu lembro que assim, tipo, tinha um amigo meu que manjava muito. De, de, de guia, porque você tava, sei lá, a rua acabava aqui embaixo da guia, não é que você ia pra página seguinte. <risos> você ia pra página 20 você ia pra página 534, sabe? Não faz o menor sentido, você tinha que voltar no índice, assim, é uma coisa surreal, cara. É. Eu, não, eu acho que vocês não, não, <risos> vocês não vão conseguir, <risos> vocês não isso. vão conseguir também, tenho certeza. Também, cara, e, e assim, eu ia lá no Google, já tinha aquela internet assim, meio mais básica e tal, mas tinha o Google Imagem, o Google Maps, já tinha, já era super experimental. Google Maps, você não podia confiar 100%, mas vinha lá a rota, cara, e eu digitava, e eu imprimia umas sete páginas da rota falando, entre na rua tal e tal e tal, e cara, eu decorava, memorizava, meio assim, levava no carro, as principais eu tinha que decorar, assim, sabe, se eu cair aqui, me perder pra cá, tal. então as direções tem que ficar mais claras, mas meu, você perdia muita volta, você parava o carro e ficava perguntando, coisa que eu nunca mais via assim, na cidade, coisa de interior, né, você para e pergunta onde fica tal coisa, era é muito comum, Hoje eu só. Vi... Acho que nem no interior eu me pergunto mais, daí né? qualquer coisa já. Né? Pergunta? pergunta? Os balão tá chegando. Né? Só... Eu ah, falei, pergunta, o que, que é balão? Né? O balão? Desculpa, eu sou muito burro. Eu não sabia o que era balão, cara. Eu falei, mas é um balão que não tem formato de balão, não tem nada que lembre um balão aqui, sabe? Eu fiquei angustiado, assim. O que, que é isso? <risos> uma rotatória. Uma rotatória, ah, assim, cara. Não isso. faz sentido falar balão. balão. As pessoas falavam balão, eu que Enfim. Cara, e eu lembro que era assim. Era isso, cara, sabe? Você demorava, então você ficava muito, nossa, consegui, né, tal. E, e... eu lembro também, cara, que hoje que eu tenho um filho pequeno, cara, eu saía de casa minha mãe sabia que eu tava vivo quando voltasse. É normal, todo mundo só sabia que tava vivo quando voltou pra casa à noite ou não. Eu lembro que eu ia pra escola, com 10 anos eu já voltava pra casa sozinho, coisa que eu não vou <risos> fazer hoje em dia, assim, sabe? Cara, a preocupação da minha mãe, olha que bizarro pra vocês, era atravessar a rua era atropelamento. Hoje, tipo, é a menor preocupação de um pai, eu acho que é atropelamento. <risos> Ó, olha os dois lados pra atravessar a rua, avenida era a grande questão, entendeu? Então, eu acho que é, era muito diferente mesmo, era, e a gente se adaptou, porque lembrando dessas coisas, eu vejo como era surreal. Não é que eu tô pronto para o um imprevisto. Se meu, sei lá, meu filho adolescente, de repente... Alguém, minha esposa, fica um dia sem celular, eu também eu vou pirar, entendeu?
1: Eu achar é. que aconteceu algum acidente. É isso que o Du falou mudou tanto. Anos mil, eu chegava em casa levando pão, cara. Era isso, tipo, eu saía nove da noite, ah, tô saindo. Daí chegava sol trazendo pão. Assim. Cara, meu pai buscava leite <risos> na padaria todo dia. Não, então, porque eu vou toda balada, entendeu? Tipo, é isso que eu tô falando. Eu chegava, mas não sabia que eu estava vivo, o que você falou, entendeu?
4: Mas uma das coisas Com que me ajudou muito também, além de tudo isso, a me localizar, a andar pela rua, pegar metrô, foi, tipo, o videogame. Porque, usando, por exemplo, muitos dos videogames, eles têm um mapa. E no mapa do videogame eu tinha que aprender pra onde eu ia e aí eu seguia. E isso me ajudou, tipo, honestamente, me ajudou, tipo, a me localizar em São Paulo. Tipo, andar na rua, ver o Waze, tipo, tá, mas eu vou eu vou? conheço mais
0: Los Santos do GTA do que, é, sei mano, lá, de Santo tipo, André, que é do lado
4: coloca São para a gente, ir em Los Angeles, a gente vai saber andar por ali porque o GTA é uma, uma réplica ah, quase cara. perfeita de certas partes da cidade. Tipo, a gente consegue se localizar na própria cidade de Los Angeles Porque a gente jogou o jogo, sabe? Então, tipo, isso é outro artefato da tecnologia Que, tipo, ajuda muito hoje em dia a se localizar
1: É, para educação, cara Já falaram que games para educação funciona muito E é fato, você vai lembrar, né? Uhum.
0: É, eu, eu lembro de uma história legal que eu tive uma vez Que em 2012 ainda não tinha Não lembro se tinha, né? É, Waze e Google Maps é, em smartphones mesmo, né, e eu é, tinha um GPS, meu pai no caso tinha um GPS daqueles lá que era só o GPS mesmo, você comprava, só que é eletrônicozinho assim, né, e aí a gente tinha ido pro Chile, e nisso a gente queria ir para uma vinícola do Castellano del Diablo, né, que é um, um vinho, enfim, uh, e aí <risos> tinha uma rua, que era a principal rua, se não me engano, para ir para essa vinícola, e ela tava fechada, só que o GPS ainda não reconhecia isso, não sabia isso. Então a gente tentava mudar a rota, ele ia lá e recalculava para você fazer a mesma rota, né? E aí a gente tava com o carro de um amigo do meu pai, que era uma Porsche, e a gente se enfiando nos lugares assim, tenebrosos. Então é, é impressionante isso, porque é, voltando de São Paulo agora para São Bernardo, é, inverteram. A, a saída e a entrada ali Umas ruas E assim, no momento que inverteram Já tava no Waze e no, no Google Maps Informando, sabe? Porque eu tenho certeza que se fosse há anos atrás O que ia ter de gente tentando entrar na rua do lado ali?
2: Oi? Cara, você acha que não? Era é, 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 é tipo D&D Você jogando D&D, Skill de, survival, de sobrevivência Assim, <risos> xuxa, xuxa. cara meu, você tinha que ter um com sobrevivência alta no seu grupo pra, sabe se perder, ele te direcionava. Você tinha que ter um Eric dentro do seu rolê. Eu não tô zoando. Senão você não chegava no rolê e você não voltava pra cá. Eu não tô brincando, cara, sabe? Você, você precisava formar um grupo. É quase um D&D, assim, sabe? Você precisava formar um grupo, assim, pra quest, cara. Isso é,
0: mesmo. né? Mas é interessante isso. Mas, é, por exemplo, tem algumas coisas que é muito regional. É, agora meus primos de Uberlândia estão tudo aí na casa da minha avó. E... e é uma experiência poder falar que eu posso guiar eles pelo metrô, sabe? Porque lá em Uberlândia não tem metrô. Então eles vêm aqui, é difícil até deles entender. Ah, tem que ir sentido o quê? Jabaquara, Tucuruvi, não sei o quê. Pegar, fazer baldeação em tal, linha em tal. Então é um negócio que confunde, né? É, então é muito regional muitas vezes, mas tem coisas que são assim... O, Ed, o Eric sa saberia com certeza Se você tivesse ele no seu squad Ali, sabe? <risos> que é interessante ter
2: É bizarro, cara, e você, e você viajava Pra uma cidade e tal É muito comum, o meu pai né, meu, Ele falava que o bisavô dele, cara, veio Tipo, veio da Bahia, assim, com a roupa no corpo Cara, assim, sabe? Tipo E vinha em caravanas a pé, pra São Paulo A pé, a pé Nossa senhora. Eles faziam isso, assim, seria o meu caso O meu bisavô, meu tataravô, não, não sei, sabe? Cara, daí, daí chegava aqui e tal, vi que rolou fazer uma coisa e tal, e daí voltou pra buscar a mãe, e da mãe já tinha morrido, sabe? Tipo, ele não sabia, você não sabia que as pessoas morriam, cara, tal. E daí você voltava. Então era. É, é, isso eu tô falando bem antes, né? Mas é curioso, assim, tipo, o espaçamento, sabe, das coisas, o timing. Você segurava a angústia por muito mais tempo, né? Tipo, cada vez menos. Daí hoje, tanto é que hoje é difícil sentar. A bunda por meia hora estudar sabe assim um, um estúdio profundo profundidade sabe uma concentração é muito curioso isso daí cara, uhum. de assim eu tô falando assim para tudo né não é só a nossa geração aqui para você
4: é, até na, nas distâncias entre as pessoas por tipo, é, antigamente você mandava carta né na época que as pessoas mandavam carta você precisava escrever a carta é esperar a carta chegar no 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 correio Aí tinha que esperar chegar até a pessoa, a pessoa ia ler a carta, ia escrever uma, uma réplica, mandar para correio, esperar chegar até você. Então você se comunicava em, de três em três meses com a pessoa. Era algo da Mas isso é a nossa é. época.
2: <risos> isso daí não é muito atrás, cara. Não é muito atrás, não é. Anos 90 era assim. É.
3: Pra Sim. gente parecer outro mundo. Só de pensar... Que hoje você tem pouco tempo pra você pensar o que você quer responder pra uma pessoa se você tá longe dela. Tipo, porque você é cobrado ah. de responder na hora. Exato. E aí, às vezes, tudo que você precisa é um tempo pra responder e a pessoa não deixa você ter esse tempo pra responder.
4: Você fica... E aí isso aumenta muito a ansiedade, né, gente? Porque eu... tem vezes que eu só quero, tipo, pensar no que, que eu vou falar e poder responder depois. Tanto que, tipo... É, o WhatsApp dá a opção de você desligar o azulzinho, tá ligado? Eu meu, é desligado. meu é, desligado é desligado também. Porque também. eu não tenho saco pra ficar, tipo... É... Eu já fico ansioso porque eu quero saber se a pessoa tá vendo o que eu tô mandando. Então, tipo, o que será que todo mundo vai quer saber se eu, se eu já tô ali, Sim. se eu já vou responder? Então eu desligo isso. Porque imagina, tipo... É... Eu tava falando isso da carta porque as pessoas sentiam muito mais saudade, eu acho. As pessoas tinham mais Total. tempo pra sentir saudade e, e sentir... É, não que a gente não sinta logicamente é. mas por tipo, quando você tem muito contato com uma pessoa beleza você se conecta mais pessoas é, você se conecta mais facilmente com as pessoas mas você também não não, não consegue sentir essa saudade da carta por exemplo
1: é, eu não que fosse um grande usuário mas cheguei a usar né carta e aí, imagina que você tinha que pensar no que ia escrever então era um pouco um exercício de literatura cara agora imagina entendeu agora Quanto menos você escrever, melhor. Tipo, você manda um emoji um abraço, entendeu? Uhum.
0: É. Então mudou. Eu lembro né? que uma vez fizeram uma atividade na minha escola. Tipo, quando eu era bem criancinha, assim, eu nem sei, nem lembro se fizeram com a minha turma, na verdade. É, foi com uma outra turma de relatos que eu ouvi, né? Deles mandarem uma carta. Então, algo que era usual virou uma questão de atividade pra você fazer uma vez na vida, Isso, sabe? De entender. escola mesmo. Pra saber como era. É, pra saber como é, ter o teu feeling do negócio.
2: Isso. Cara, é, falando de nerd, disse, eu vou pundar um pouco do Isso, assunto. Tá pra gente... é, no final. Ah. De jogos, cara, eu, eu gostava muito de MMO, né? Pensa assim, tipo, como de 2004, 2005, assim. O Dota. O Dota. World of Warcraft Lol. Lineage eu jogava Lineage cara meu você jogava um negócio durante dois anos mais ou menos pra você ficar no endgame assim sabe tô falando sério se farm... era muito low-rate assim, você farmava muito para muito pouco então é, é, eu lembro que o pessoal que era do seu clã não sei se pertencimento muito forte você entrava combinava no horário sabe tinha uma não era partida rápida, né? Uhum. Então você vê que o perfil dos jogos mesmo, né? O, game, o level design, né? A recompensa, tá indo para vir a recompensa também muda muito, né? Hoje os jogos são muito mais papum, né? Ninguém, nem eu, inclusive, ninguém fica tipo sei lá seis meses jogando um negócio, sabe? Assim tipo o mesmo jogo todo dia, assim sabe aquele aquela coisa? Hoje são partidas rápidas, né? Então tem muitos modelos, por exemplo, MMO, né? Esses massivos online e tal. É difícil porque eles ficam três anos construindo o jogo o pessoal fica jogando duas semanas, um mês, né? Então os jogos estão bombando. É né? tipo LOL, nessas partidas rápidas, né? Assim, nesse, né? E, LOL,
4: gênero, e né? LOL hoje não é, é LOL hoje não é considerado rápido, ah, não. É, sei, sim, sim, LOL, sim. Uma partida de 50 minutos é, é muita coisa. É muita coisa. No
3: é, World of Warcraft, eu lembro que eu fui tentar jogar em 2011, quando eu tinha uns 10 anos, que eu adorava fantasia e eu queria porque eu queria jogar. Só que eu criava o boneco, eu jogava um dia com o boneco e eu não conseguia passar, porque eu falava tipo, cara, coisa chata, não tô fazendo nada das coisas que no nível 80 eu vou poder fazer. Então eu ficava criando vários bonecos toda vez que eu jogava e eu nunca avançava do tipo nível 10, porque eu não tinha saco pra ir depois do nível 10.
2: Cara, mas isso é resumo da vida, cara, <risos> cara tipo, a gente, <risos> é, é muito, isso é sobre a vida mesmo, cara, sabe, às vezes, é, eu vou fazer um paralelo aqui, já que a gente tá na escola, de, de carreira, né, cara, de, de, de emprego, cara, você entra, você vai farmar mesmo, cara, você, tipo, você não é promovido rápido, sabe, a gente vê também, né, essa aceleração, assim, a galera tá duas semanas de emprego, já tá em crise Nossa, existencial, dois assim, dois dias
1: de emprego, cara.
2: É? E cara, tipo, não sei, na minha época, lá, se fala o dia que é eu posso falar, na minha época era né, comum, eu vou entrar lá, sei lá, em uns dois anos eu vejo o que acontece, sabe? Tipo, era assim, né? Sim. É, é curioso também. Uhum.
0: É, eu acho que o pouco que a gente tem hoje de, de jogos que não são assim, que ainda vive, por exemplo, é o, eu acho que o maior exemplo é o Minecraft, que é, talvez é seja Minecraft. o único jogo que você joga ali... Mas ele é muito, assim, sem objetivo e para você se divertir. Relaxar. Não sei que, assim. é, relaxar.
4: Você, você pode também, né? Tem gente que usa isso de forma competitiva, faz speedrun de Minecraft. Tipo, Imagina você fazer speedrun de Minecraft, tá ligado? Com, com rápido você mata o Ender
0: Dragon uhum. né? É, mas tem um jogo em específico que, para mim, o estilo agrada e eu acho que foi por isso que eu zerei. Que é o The Witcher, The Witcher 3, não sei se vocês conhecem,
2: provavelmente. Pô, muito bom. Joguei 1, 2, 3, li todos os livros. Um <risos>
3: então tudo bem, então é tudo
4: sério. bem,
2: quase. Enfim, mas o, o terceiro
0: em específico, ele tem o quê? Umas 800 horas ali fácil que você não, consegue não. fazer as... Mano, pra Acho mim que foi. é assim.
2: 160 no máximo.
0: Pra mim foi 800, então. 800 horas. Porque eu ainda demorava, porque eu descobri que você tinha que fazer tal coisa. Mas para isso, ah, faz umas quatro
2: missões secundárias e aí vai lá e pega um peixe, não sei aonde, enfim. para mim o The Witch era é dos jogos rápidos que você fica um mês jogando. O que eu gosto, sabe? <risos> Rápido? Porque é, é farmar, né? Eu uhum. também, eu, eu, hoje eu não tenho paciência, né, pra ficar pegando o jogo e ficar farmando pra passar, mas ela é muito comum você ter uma, um level do jogo que você, tipo, não conseguir evoluir na história, porque você tem que ficar matando os bichinhos lá daquele território, aquela coisa, pra você evoluir como personagem, pra poder ter força pra... É, eu acho que é curioso cara isso daí é, é, é interessante sabe porque a vida é assim mesmo vai qualquer coisa você vai fazer cara o começo você aprende meio rápido depois a evolução é cada vez mais difícil assim sabe uhum. eu gosto eu gosto muito dos MMOs por causa disso é um resumo da
4: vida cara. É, eu não tenho paciência para MMO, porque o que para mim o que eu gosto de um jogo é a história então tipo os jogos que são focados na narrativa e que você não precisa é... Farmar muito pra, pro seu personagem ficar legal, assim, você pode fazer umas paradas, tipo, pra mim Red Dead Redemption é um, um dos melhores jogos que eu já fiz, The Last of Us, assim, porque são jogos que eu, que eu consegui chorar com a história, sabe, são jogos que, tipo, você consegue se conectar com o personagem num nível que você torce por ele, num nível que você fica puto quando dá errado, quando, quando tipo... É, o seu favorito ali morre ou o cara que você queria matar não morre porque o jogo não deixa ele não, não te dá essa recompensa para depois te dar uma recompensa melhor ainda com uma história muito da hora tipo para mim é isso que pega no jogo sabe Sim.
2: mas mesmo de história também o que eu mais gosto de jogo a é história hoje eu quero pular logo a samba tá mais básico mais rápido possível para vir o as cenas de corte assim é, tá que... é Cara, mas por exemplo, mas Mass Effect, que eu sou um grande fã da, da franquia, cara, é uma puta história legal. É, o primeiro Mass Effect, cara, você ficava nos planetinhas, é um saco, eu também odiava, assim. Uhum. É, mas você tinha isso com o pressuposto do jogo, assim, sabe? Uma hora você vai dar uma ralada. Uma hora você vai conseguir. Uma hora você vai, é, o final, hora você vai ser é, recompensado. O final tem que ser mais difícil. Eu acho que essa aquela é ideia, sabe? O final uhum. tem que ser mais uhum. difícil do que o começo. É, a
0: gente vê isso no, nos famosos Souls-like, né? Que são os jogos que. RPGs, MMOs, enfim. Mas que são conhecidos por querer fazer você se tacar ali do prédio, porque você não aguenta mais perder pro mesmo cara. É, então, o último que eu joguei, que eu. Nossa, eu, eu gostei pra caramba. Eu não sei se você chegou a jogar o Edu. É o. o Ring? O, não, não, não. O Jai Fallen Order.
2: Não, cara. cara é... todo de 2018 pra cá, depois que eu vi dei pai, não joguei mais nada.
0: <risos> é uma experiência. Assim. É, é muito legal você ter um jogo de Star Wars. E em que você possa passar horas e horas e horas ali Que não seja o Lego, que pra mim a referência era essa Pra você talvez seja o Cotter é, Então, é, você tem um jogo ali, mas, meu Era um negócio que eu tava penando e que eu tava quase desistindo Qual? O Jedi falou, não. Ah, já... esse jogo é muito bom, velho. Nossa, joguei.
4: É muito
0: bom. Eu <risos> então, ficava muito puto. Mas nesse você jogo. ficava muito puto, porque chegava um momento que não era nem a história que, que empacava ali, era você. Quantas você vezes, vezes você empatar? morria no jogo? Mas...
2: Posso falar agora? <risos> sou sou Guerra O que era o jogo na minha infância? Super Mario, não tinha salvar a coisa, não tinha memory card. Não, nossa, eles nem sabem o que é memory card, né? Memory é. card era uma coisa que você. Um sabe tive PS2. Tá, o, é, começou o PS1, que você salvava o jogo. Isso foi muito inovador, não tô zoando. Os jogos começaram a ficar com essa coisa de 4 CDs, <risos> Final Fantasy 7 e tal. Só por causa do memory card. Porque você não tinha como. Você morria e acabava, assim, você tinha os continuos e tal. Mas você tinha que recomeçar. Ou você desligava o videogame no outro dia. Já era, desligou o videogame, acabou então você não consegue ter jogos tão grandes antes de ficar salvando é, eu lembro que Mario e tal era assim cara você tinha os, os continuos da vida que você ia ganhando conforme os pontos cara aí você tava quase no final morria cara acabou seus créditos assim acabou assim você volta do começo entende você vai ter que jogar se você ficou o dia dois dias jogando sem parar que eu tinha amigos que fazia isso jogava dois dias assim não desligava o videogame ia dormir daí voltava tava lá Cara, acabou, entende? Então eu acho que a frustração é muito com... mais comum no jogo. Uhum.
4: Me parece, assim, sabe? Vendo essas é. coisas. porque eu, eu não tanco. Tipo, se o jogo tá muito difícil, tem uma hora que, tipo, eu realmente tento várias vezes, várias vezes, mas quando acaba a minha paciência, eu coloco numa dificuldade mais fácil. Faz. E... e aí eu sem, sem nenhuma vergonha, você fala, Sim. passei mesmo, não tô nem aí, eu tentei. Sim. E... Mas é que
2: tá, não é só vocês. Eu também. Se eu entrar numa palestra, não é que eu sou mais raçudo na vida e tal. Tá, não, <risos> é porque é de outros tempos, entende? Uhum. Hoje é óbvio também, hoje, sabe?
0: Não, pra mim é questão de honra deixar na mesma de dificuldade até chegar ao último boss. Aí não dá. Ah, <risos> é, eu eu, mesmo, que eu não fiz tá no falando. dia da e né? Eu cheguei no difícil. Da, eu também eu não
4: consegui ganhar dela no difícil.
0: Na, na segunda irmã, não, não, dava. Foi, não, passou, não dava. Não dava. Juro. Eu simplesmente falei. Fui pro, eu fui pro. Eu médio. Fui pro... Eu fiz justamente a mesma coisa Só que você fica na batalha Assim, vendo sua vida Que tá ali no, no limite E você fica umas 4 horas na batalha Porque você fica desviando E achando o momento exato pra você atacar E esse é um negócio que tipo Mano, eu só tava continuando o jogo por isso Posso mais falar, mas, cara vezes.
2: Só pra acabar que você falou do MMO, cara Tô falando assim, e, sei lá, 2008 vai Cara você ficava muito tempo, lá, dois anos jogando e tal, e você tinha uma quest que você ficava meses fazendo, você precisava de, 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 tipo, juntar a galera, não tinha Dungeon Finder do WoW, assim, sabe? Você ficava, tipo, esperando as pessoas entrarem, assim, é bem coisa adolescente, não faz nada, assim, sabe? E, cara, era a missão, depois de todo o rolê você, fica, você tinha que pegar um boss, uma parte, assim, que era, você ficava quatro dias e oito horas, doze horas randômicas, o respaldo do boss, no mesmo mundo. Então você ficava lá e ficava esperando na frente do computador, <risos> igual um imbecil, assim. Pode ser que ia ser agora, pode ser que seja daqui a 12 horas, hum. você fica lá no spot mas do como boss. Mas é que era mas...
4: quando o boss finalmente nascia, né? Aposto que era todo mundo, caralho, nasceu, nasceu, é... nasceu, bora, bora, bora. Porque eu perdi
2: isso... várias vezes, eu perdi várias vezes. Daí porque você dormia, assim, sabe? Você ficava sabe? Você já dormia, e daí quando voltou já, já perdeu, assim, sabe?
0: <risos> Bom, interessante. Agora eu acho que a gente pode partir pro nosso top 5. E hoje. É, em especial não vai pra só uma pessoa, mas vai pra duas. A de hoje, então, vai para o Gui e, e pro Edu, Eu, então. Tá bom. Então, pro Edu. É, e é o seguinte: o Top 5 de hoje é 5 melhores filmes da geração oposta. Então você vai falar 5 melhores filmes da nossa geração, de agora, e o Gui vai falar 5 da sua. Nossa. É Putz, Minions. Ó, o, o Gui já foi avisado antes, então ele pode começar, eu acho.
3: <risos> tá, beleza. Vou pegar pode aqui o quê? Calma. Década de 70 80?
0: 70, 80, 90. Até.
3: Tá, beleza. É... Eu pode... acho que, em primeiro lugar, com Vou... certeza Star Wars. Tá, você pode ir comentando também. Pode comentando, um tá pode,
0: pode Ok, já deu spoiler do primeiro, vai vai do quinto até o <risos> Tá bom, primeiro. então tá bom,
3: então tá bom. Então eu não falei Man primeiro ainda. Isso, mantém o suspense mistério, do mistério, segundo. Cara. <risos> tá bom, em quinto lugar, eu acho que eu vou por... Eu acho que eu vou por Joss Joss eu, eu acho muito que... legal, eu acho a musiquinha icônica, eu acho que é um filme... Tipo, que ele vai bem profundo, assim, quando você para pra olhar. Cheio, representa muito, tipo, eu acho que o os anseios da sociedade né, de uma forma muito metafórica ali eu tava falando sobre isso numa aula sobre como o filme representa as ansiedades da da, da classe média americana da época então acho que é bem legal quando se para para ver dessa forma uhum. é, em quarto lugar eu acho que eu vou em Grease que ah, é, tá. é, é, assim, é, 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 é muito bom simples assim é simplesmente muito bom bom. exato aí em terceiro lugar eu vou num filme que marcou minha infância muito, que foi o, aquele Robin Hood da Raposa, da Disney. Não uhum, uhum. sabe. Qual... A animação? A, a animação. Tá. Exatamente. Esse filme eu acho ele é incrível, eu vi o tempo todo. E eu que gosto de fantasia, eu adorava. Ficava me imaginando sendo Robin Hood. E tinha aquele. O, o, o leão vilão, que era irmão do leão. Do rei lá e tal. Nossa, eu adorava esse filme, adorava. Segundo lugar, eu acho que Indiana Jones, também, porque da mesma forma que senhor dos Anéis também era uma coisa que meu pai adorava. Então era um momento tipo de família, todo mundo se juntava para ver e jogava
4: o Lego do Indiana é o Lego do o, Indiana Jones.
3: Lego, um... Lego era uma coisa muito maneira, aqueles jogos do Lego eram muito, muito bons. E ainda é. são,
4: juro, Sim. ainda são eles, eles Man, tá. Mantém, mantém, é, o mantém, nível. Mantém, eu, mantém o nível. Eu nível. platino com o maior
0: prazer aqueles jogos. Só ver a tabelinha de todos os personagens Cara, acesa juro, ali. Juro. Nossa, é a melhor coisa. Era que... a melhor
4: sensação do mundo. Ganhar <risos> true Jedi em todas as
1: palavras. É, é, nossa! Sensação.
0: <risos> bom, e o primeiro, primeiro lugar, aí... lugar <risos> é o
4: Star Wars, com
3: certeza. Eu acho que é que é incrível e eu gosto de todos os filmes, inclusive dos novos também, porque eu não vou reclamar. O simples fato de ter Star Wars para mim tá bom. E... Só um de luz ali, cara. pô, eu adorava, A criança eu tinha eu tinha vários sabres de luz, vivia, vivia pedindo fantasia, pô, me amarro, <risos> para mim é o primeiro lugar com certeza.
0: Bom, interessante. Depois de um <risos> de um leve pensamento ali do Edu que ele abaixou a cabeça <risos> e refletiu por horas porque a gente tirou ele da maior bolha de conforto dele. <risos> Você pode falar a sua lista aí,
2: Edu? Tá, eu posso falar que tipo coisas que é, tipo não é só cinema, cinema, mas tipo sei lá de de filme de. Pode, pode, eu sou mais e, do pode, dos tá. games, pode, cara. Tem é, fugido é, dos games. É. Não, não, não é porque game tudo que é, é dificilmente o jogo mais antigo é tão mais legal. É. Sim. É, é, tá. Coisas que são para vocês, eu só vou pensar assim, porque tem tudo que é novo, basicamente, é a direção de, de vocês, certo? É. Mas eu tô pegando para vocês, que eu entendo que é como Target, assim, sabe? Tá. tá é, é, vamos lá. É... Eu não vou colocar em sequência aqui, não sei, mas eu vou falar sobre coisas. Eu acho que Stranger Things é, é muito legal, ele é bem para eles, assim, né? releitura é de várias coisas uhum. bacanas, assim, cria uma, uma coisa própria. É... Rick and Morley.
4: Rick Morley é bom.
2: É, eu acho que Marley. é uma coisa assim, né? muito, muito boa. E a... Brisa
4: muito, tipo... É,
2: eu tô com dificuldade, gente, é. Inclusive,
0: área. hoje sai é, o dia que a gente tá gravando o... Isso, opa, que a gente. Opa, opa, opa Você opa. entendeu. <risos> é, sai o, o nosso podcast de multiverso, então se vocês estiverem é, a fim de ouvir um pouquinho um papo sobre multiverso, tá aí. Rick and Morley, tá presente. Então Legal. vamos lá
2: outra é, é é sobre gerações. Eu tô pensando até temas geracionais aqui, que eu acho muito legal. Homem-Aranha. Eu acho que esse novo Homem-Aranha é, é, é o mais legal, assim. É tipo, muito bom. O primeiro filme, o lançamento, eu achei muito legal o posicionamento. Já tinha sido feito tanta coisa de Homem-Aranha, sabe? E eles posicionaram bem como um Gen Z mesmo, sabe? Assim, vocês e, e essas. Meu, e ficou muito legal, assim. É a essência do Homem-Aranha. É. Tá. Tartarugas Ninjas, tá bom? Eu acho que a nova Tartarugas, os desenhos. Não aqueles do filme do Michael Bay, inclusive. É, os desenhos novos. Tem agora, Netflix, cara. Muito legal. E Tartarugas Ninjas é uma coisa que era da minha geração. Que eu tenho uma, uma puta coisa legal, assim, que, que, sabe... É muito fácil quando você gosta muito de você, tipo, odiar as coisas novas, uhum. tá? Quando vocês ficarem mais velhos, vocês vão começar a perceber isso. E, 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 e ficou muito legal. Eles melhoraram, assim, sabe? O desenho, o shape, as, as ideias, assim. E é um time bem Gen -Z, assim, sabe? para vocês assim, eu achei muito legal. É... e outra coisa que é bem geracional que a gente tem a ver para acabar, cara, vocês vão querer me matar, mas Cobra Kai. Hum, é muito bom. Cara, Cobra Kai a cara, é, ruim, é a melhor não, série ruim, é a melhor série ruim que já existiu, cara. É, é assim, eles pegam é a ideia é do Karate que... Kid, que é muito assim da minha época, cara, que é todo imaginário. E eles brincam com essa guerra geracional mesmo dos os caras, tipo, Gene X no caso, né? Os caras e, 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 os, e os ex, assim, tipo... E o pessoal lá, tudo meio molenga, assim, sabe? Aquela coisa, assim. E ele tenta com uma parada, assim, meio da disciplina das artes marciais. E deixa os caras durões, assim, sabe? partir de uma forma de bullying também, assim, sabe? Só que um bullying mais boomer, assim, sabe? Que é, tipo, uhum. motivacional. Então, eu acho que são coisas legais que, que passam por temas geracionais, que são feitos pra vocês
0: e que eu gosto. Uhum. É, o... em especial, eu acho que o Cobra Kai... Ele é, ele é interessante porque... Meu, ele é um clichêzão. Ele é muito é, clichê. Muito. Ele é, basicamente, eu já vi essa história 300 mil vezes, né? Hum. Mas só pra completar... É, vocês sabem quem também luta? E já fez cenas de luta? Hum. Não. Só pra, só pra jogar ele aqui? Ah. Nicolas Cage. <risos>
4: Mais uma vez chamando Nicolas Cage. Mais aqui. uma vez chamando você. A gente
0: tinha esquecido de você no podcast, mas... Lembrei no final, viu? Então vem... A gente consegue fazer a sua, a sua passagem é, lá do Tietê até aqui. Aí o resto você... Você coloca, se vira, a gente mas a gente não consegue tem um salgado da cantina também. É isso, assim. isso. A gente consegue ver se eles conseguem providenciar alguma coisa. Mas é isso, gente. Eu acho que o, o papo é esse, né? É, foi da hora. Aí, tudo da geração, né? O Edu aqui... <risos> representando os anos
2: 80 e 90, o viúvo dos anos 80 e 90. Cara, ó, <risos> os anos 80 pra mim, eu, tipo, eu cresci, sei lá, dois anos, dois e três anos, tá? Então eu só lembro dos anos 90. Ok, cara. os anos 90. É que o, o Edu, ele é presente em espírito nos anos 80. Esse é um negócio que me Sim, confunde. Eu já, eu já nasci meio <risos> ultrapassado, eu tenho essa sensação também, cara.
0: <risos> Bom, o que vai ficando por aqui. O programa finalmente voltou a ser transmitido ao vivo. Então não deixe de assistir a nossa gravação no nosso canal do YouTube e agora no Spotify. E fique de olho no nosso blog neurone.spm.br. para ficar por dentro de tudo. É isso. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.
4: Valeu.